0: Hier ist Renate Hüsch und ich begrüße Sie herzlich. Rilke in zeitgenössischen Skizzen Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie es sich ganz einfach angenehm. So können Sie auch in unseren schnellen Zeiten verstehend, fühlend lauschen. Ich lese in kleinen Ausschnitten aus dem Gutenberg-Projekt also, hier sind wir, zunächst bei einem unbekannten englischen Verfasser 1936 und dann hören wir Ausschnitte aus einer Abschiedsrede, gehalten im Münchner Staatstheater am 20. Februar 1927. 1936 wurde dieser Vortrag, von dem ich gleich etwas lese, in London gehalten, von einem Menschen, dessen Name hier nirgendwo benannt ist. Also ich zitiere. Ich hatte durch Jahre Gelegenheit, Rainer Maria Rilke öfters zu begegnen. Wir hatten gute Gespräche in den verschiedensten Städten. Ich bewahre Briefe von ihm und als ein kostbares Geschenk die Handschrift seines berühmtesten Werkes, die Weise von Liebe und Tod. Dennoch würde ich nicht wagen, mich vor Ihnen hier seinen Freund zu nennen, denn dazu war die Distanz des Respekts bei mir immer zu groß. Und das Wort Freund in der deutschen Sprache drückt es eine intensivere, intimere Beziehung aus als das englische Wort Friend. Es wird nur sparsam gegeben, weil es eine innerste Bindung bedingt, eine Bindung, die Rilke selten irgendjemandem gewährte. Sie können in seinen Briefen sehen, dass er dieses Wort in 30 Jahren vielleicht nur zwei- oder dreimal als Ansprache genommen hat. Und schon dies war für sein Wesen ungemein charakteristisch. Rilke hatte eine große Scheu, vor ausgesprochenen, vor verratenen Gefühlen. Er liebte es, seine Person und sein Persönliches möglichst zu verbergen. Und wenn ich die vielen Menschen, denen ich im Laufe eines Lebens begegnet bin, mir vor das innere Auge stelle, so kann ich mich keines erinnern, dem es gelungen war, mit seinem Äußeren so unauffällig zu bleiben wie Rilke. Es gibt andere Dichter, die sich eine Maske schaffen zur Abwehr gegen den Andrang der Welt. Eine Maske von Hochmut, von Härte. Es gibt Dichter, die um ihre Arbeit willen ganz in ihr Werk flüchten, sich abschließen und unzugänglich werden. Bei Rilke war nichts von alledem. Er sah viele Menschen, er reiste durch alle Städte. Aber sein Schutz war seine völlige Unauffälligkeit, eine unbeschreibbare Art von Stille und Leise sein, die um ihn eine Aura der Unberührbarkeit schuf. In einem Eisenbahnzug in einem Restaurant, einem Konzert wäre er niemals aufgefallen. Er trug die einfachste, aber sehr saubere und geschmackvolle Kleidung. Er vermied jedes Attribut, welches das Dichterische betonen konnte. Er verbot, seine Bilder in Zeitschriften zu veröffentlichen, aus diesem unbeugsamen Willen privat bleiben zu können. Ein Mensch, unter den anderen, denn er wollte beobachten können, statt beobachtet zu werden. Denken Sie sich irgendeine Gesellschaft in München oder Wien, wo ein, zwei Dutzend Leute im Gespräch beisammensitzen. Ein zarter, sehr jung aussehender Mann tritt ein und schon dies ist charakteristisch, dass Sie sein Eintreten gar nicht bemerkt haben. Er ist ganz still, mit leisen kleinen Schritten plötzlich da, hat vielleicht einem oder dem anderen die Hand gedrückt und nun sitzt er da mit gesenktem Kopf, um die Augen nicht zu zeigen. Diese wunderbar hellen und beseelten Augen, die ihn einzig verrieten. Er sitzt still, die Hände über dem Knie gefaltet und hört zu. Aber lassen Sie sich nur sagen, ich habe nie eine bessere, eine teilnehmendere Art des Zuhörens gekannt als die seine. Es war ein vollkommenes Lauschen, und wenn er dann sprach, so geschah es so leise, dass man kaum spürte, wie schön und dunkeltönig seine Stimme war. Nie wurde er heftig, nie Versuchte er, jemanden zu überreden, zu überzeugen, und wenn er spürte, dass ihm zu viele zuhörten, dass er in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit geriet, so zog er sich bald in sich selber zurück. Die wirklichen Gespräche, jene, an denen man sich ein Leben lang erinnert, gelangen nur, wenn man mit ihm allein war, und am besten abends wo ihn das Dunkel ein wenig deckte oder in den Straßen einer fremden Stadt. Aber diese Zurückhaltung Rilkes war keineswegs Hochmut und keineswegs Ängstlichkeit und nichts wäre falscher, als sich ihn als einen neurotischen, einen verbogenen Menschen zu denken. Er konnte herrlich unbefangen sein, auf die natürlichste Weise, mit natürlichen Menschen sprechen und sogar heiter sein. Nur alles Laute, Grobe war ihm unerträglich. Ein lauter Mensch war für ihn eine persönliche Qual. Jede Zudringlichkeit oder Aufdringlichkeit von Bewunderern gab seinem klaren Gesicht einen ängstlichen, einen verschreckten Ausdruck, und es war wunderbar zu sehen, wie seine leise Art geweiht wurde, die zudringlichsten zurückhaltend, die lärmendsten leise, die selbstbewussten bescheiden zu machen. Wo er war, entstand gleichsam eine gereinigte Atmosphäre. Ich glaube, dass nie in seiner Gegenwart jemand ein unanständiges oder grobes Wort gesagt hat, Niemand den Mut gehabt hat, literarischen Gossip oder Gehässigkeiten zu erzählen. Wie ein Tropfen Öl im bewegten Wasser um sich einen Kreis der Ruhe schafft, so brachte er etwas Reines in jede Umgebung. Diese Gewalt, alles um sich herum harmonisch zu machen, das Brutale abzudämpfen, das Hässliche, in eine Harmonie aufzulösen, war bei ihm erstaunlich. Und wie und so, wie den Menschen, solange sie um ihn waren, verstand er auch jeden Raum, jeder Wohnung, in der er wohnte, sofort ein Zeichen aufzuprägen. Und er wohnte meist in schlimmen Wohnungen, da er arm war. Fast immer waren es Mietszimmer, ein oder zwei, in denen er wohnte, mit gleichgültigen, banalen Möbeln. Aber dort machte er aus seiner Zelle niedrigster Nüchternheit Schönheit. So verstand er, seine Umwelt sofort persönlich zu machen. Es waren immer nur Kleinigkeiten an der Wand für ein paar Schillinge gekauft, denn Luxus hatte er nicht und er liebte er auch nicht. Eine Blume am Pult in einer Vase, ein paar Reproduktionen an der Wand für ein paar Schillinge gekauft. Aber er wusste, diese Dinge anzuordnen, mit einer Sauberkeit und Systematik, dass sofort völlige Ordnung in einem solchen Raume war. Er neutralisierte das Fremde durch diese innere Harmonie. Alles, was er um sich hatte, musste nicht schön sein, nicht kostbar. Aber es musste in seiner Form vollendet sein, denn er, der Formkünstler, ertrug auch im äußeren Leben nicht das Formlose, das Chaotische, das Zufällige, das Ungeordnete. Wenn er einen Brief schrieb mit seiner schönen, runden, aufrechten Schrift, so durfte es keine Korrektur darin geben, keinen Tintenfleck. Mitleidslos zerriss er jeden Brief, in dem ihm die Feder ausgeglitten war, und schrieb ihn nochmals von Anfang bis zu Ende. Wenn man ihm ein Buch geliehen hatte und er gab es zurück, so war es geradezu zärtlich in sein Papier gewickelt und irgendein farbiges, dünnes Band umschnürte es und eine Blume lag dabei oder ein besonderes Wort. Sein Koffer, wenn er reiste, war ein Kunstwerk der Ordnung, und so verstand er jeder Kleinigkeit an einer verborgenen, unauffälligen Stelle, sein Zeichen aufzuprägen. Eine gewisse Abgestimmtheit, um sich zu schaffen, war ihm ein Bedürfnis. Gleichsam eine Luftschicht, um sich zu haben, so wie sie in Indien einerseits die Heiligen haben und andererseits die Menschen der niedrigsten Kaste, die Unberührbaren die niemand am Ärmel zu streifen wagt. Es war dies nur eine ganz dünne Schicht. Man konnte dahinter die Wärme seines Wesens spüren. Und doch bewachte sie undurchdringlich das Reine und Persönliche in ihm, wie die Schale der Frucht. Und sie bewachte, was ihm das Wichtigste war, die Freiheit des Lebens. Keiner der freichen, der erfolgreichen Dichter und Künstler unserer Zeit war so frei wie Rilke, der sich nirgends band. Er hatte keine Gewohnheiten, keine Adresse. Er hatte auch eigentlich kein Vaterland. Er lebte ebenso gerne in Italien wie in Frankreich und Österreich und man wusste niemals, wo er war. Es war rührend, mit welcher Demut er sich einem Dichter wie Paul Valéry unterordnete, wie er ihm durch Übersetzung diente und ein 50-Jähriger von dem 55-Jährigen sprach wie von einem unerreichbaren Meister. Bewundern, das war sein Glück, und es war nötig in den letzten Jahren seines Lebens, denn, dies ersparen Sie mir zu beschreiben, wie dieser Mensch litt unter dem Kriege und unter der Zeit nach dem Kriege, als die Welt blutgierig war, hässlich, roh, barbarisch, als die Stille, die er um sich schaffen wollte, nicht mehr möglich war. Und nie werde ich vergessen die Verstörung in seinem Wesen, als ich ihn in Uniform sah. Jahre und Jahre der inneren Lähmung musste er überwinden, ehe er wieder einen Vers schreiben konnte. Aber dann war es jene Vollendung der Duineser Elegie. Er hat früh erkannt, Reiner Maria Rilke, dass eine Seele unendlich sich anfüllen müsse, um Fülle von sich zu strömen. Er hat früh gewusst, dass der Dichter und gerade er sammeln müsse und seine Sinne schwärmen lassen wie Bienen, damit der goldene Seim des Gedichtes schwer durchsichtig und flüssig sich forme. Keiner von allen lyrischen Dichtern der Zeit vielleicht keiner hat den Entgelt, den Ungeheuren, um die Vollendung sich höher angesetzt und vollgültiger gezahlt als er, der in seinem Malte Lauritz Brigge die anspruchsvolle aller Formeln für das Gesicht hingestaltet. Dort heißt es, Verse sind nicht, wie die Leute meinen, Gefühle, die hat man früh genug. Es sind Erfahrungen. Um eines Verses Willen muss man viele Städte sehen, Menschen und Dinge. Man muss die Tiere kennen, man muss fühlen, wie die Vögel fliegen und die Gebärde wissen, mit welcher die kleinen Blumen sich auftun am Morgen. Man muss zurückdenken können an Wege in unbekannten Gegenden, an unerwartete Begegnungen und an Abschiede, die man kommen sah, an Kindheitstage, die noch unaufgeklärt sind, an die Eltern, die man kränken musste, wenn sie einem Freude brachten. Und man begriff sie nicht. Es war eine Freude für die anderen. An Kinderkrankheiten, die so seltsam anheben mit so vielen tiefen und schweren Verwandlungen. An Tage in stillen, verhaltenen Stuben und an Morgen am Meer, an das Meer überhaupt an Meere, an Reisenächte, die hoch dahin rauschen und mit allen Sternen flogen, und es ist nicht genug, wenn man an alles das denken darf. Man muss Erinnerungen haben an viele Nächte, von denen keine der anderen glich, an Schreie von Kreisenden und an leichte, weiße, schlafende Wöchnerinnen, die sich schließen. Auch bei Sterbenden muss man gewesen sein, muss bei Toten gesessen haben in der Stube mit dem offenen Fenster und den stoßweisen Geräuschen. Und es genügt auch nicht, dass man Erinnerungen habe. Man muss sie auch vergessen können, wenn es viele sind. Und man muss die große Geduld haben, zu warten dass sie wiederkommen. Denn die Erinnerungen selbst sind es noch nicht. Erst wenn sie Blut werden in uns, Blick und Gebärde, namenlos und nicht mehr zu unterscheiden von uns selbst, erst dann kann es geschehen, dass in einer sehr seltenen Stunde das erste Wort eines Verses aufsteht, in ihrer Mitte und aus ihnen ausgeht. In diesem Sinne des Sammelns und Lauschens um geistiger Schöpfung willen ist der junge Rilke in die Welt gezogen. Alle Länder entlang als der ewig Heimatlose, der Pilger aller Straßen. Er ist in Russland gewesen, damit die Glocken des Krimmels tönten in sein Gedicht. Er hat in die Augen Tolstois geblickt, um von diesem schauenden Blau zu wissen, durch das tausende Bilder von Menschen und Geschicken gingen. Er hat Spanien gesehen, Italien, Ägypten und Afrika, um im schöpferischen Nerv und Sinn zu erfahren, wo dort die Sonne im laublosen Lande andere Linien des Lichts hinzeichnet als in unserer waldigen Welt. Er war in Skandinavien um weiße Mitternachtsnächte zu erleben und wissender dann in die blausamtene Dämmerung südlicher Täler zu deuten. Überall ist er gewesen, fast immer allein, selten redend, immer lauschend, damit all dies inbrünstig Betrachtete, dies schweigsam in sich hineingezogene, der einst Rede und Musik werde im Gedicht. Und sich wechselseitig bezeuge im schaffenden Widerspiel der Vergleiche. Niemand wusste, wo er war in diesen Pilgrimsjahren, der selbstwillig Heimatlose, und doch tat er das von innen her wachsende Werk im Bilde jedem kund, wie tief dieser Schauende in das ins Wirkliche und Wandelbare eingedrungen, denn von Jahr zu Jahr füllten sich seine Gedichte mit immer volleren Farben. Und von dem Buch der Bilder begann dann unvermutet jener unersättliche und unerschöpfliche Reichtum seiner lyrischen Rede, jener große Glanz voneinander überströmenden Gleichnissen, die kein lyrischer Dichter unserer Zeit seht, dem zu überwieden vermochte. Immer verwandter werden mir die Dinge und alle Formen immer angeschauter. Derart war diesem unermüdlich Suchenden gelungen, die vieldeutige Welt abermals in neue, unvermutete Ordnung zu binden – und wie diese hundert lyrischen Standbilder, so hätte der Dichter noch tausend und tausende an dieser glückhaft gefundenen Formel zu prägen vermocht. Jedes Tier, jeden Menschen, jede Erscheinung des Daseins in ihrer eigensten Gestalt. Ein Grad, ein Schwindelnd und einsam hoher Verendung war in wenigen Jahren völlig erreicht und damit eine Gussform gewonnen in der Rilke mühelos die ganze Welt, Form an Form, hätte ein Leben lang nun bilden können. Auf diese Erhobenheit begannen nun seine letzten Gedichte. Die Sonette an Orpheus und die Duineser Elegien, jener Aufstieg in eine selbstgewählte Einsamkeit, denn dieser äußersten Zone der Sprachluft diesem großartig fremden Widerspiel von Überlicht und letzten Dunkelheiten. Das Wortlose und dem Wort bisher Versagte, gerade das wollte er hier sein. Ungenübe. Jetzt habe ich die Zeile verpasst. Ich wiederhole das einfach nochmal. Das Wortlose und im Wort bisher versagte, gerade das wollte hier sein ungenügsamer Schöpferwille erdeuten. Bildnis des bloß Begrifflichen, eine Metaphorik des nicht mehr erschaubar. Es war bereits der Dialog mit dem Unendlichen, der hier anhub, brüderliche Gegenrede mit dem Tode, seinem eigenen lang bereiteten und nun reif gewordenen Tod, der fordernd sein Auge zu dem Suchenden aus dem Dunkel erhob. Dies war sein letzter Aufstieg. Nur wer mit Toten vom Mohn aß, von dem Ihren, wird nicht den leisesten Ton wieder verlieren. So hören wir ihn in Malte Lauritz Brigge über den fremden Tod sagen, und wir hören sein Requiem. Was waren sie denn, wenn nicht vorausgesehnter Grabgesang und Anruf des eigenen Todes? So leise, wie er eintrat in jeden Raum, so verborgen, wie er hinging durch unsere schaugierige Zeit, so leise ist er von uns gegangen. Er war krank und niemand hat es gewusst. Er starb hin und niemand hat es geahnt. Auch das Geheimnis seines Leidens, seines Krankseins, seines Sterbens, auch dies nahm er ganz in sich hinein, um es dichterhaft und schön zu gestalten, um auch dieses letzte und lang vorbereitete Werk rein zu vollenden, seinen eigenen Tod. Und wir hören noch einmal, welches Zeilen dazu. Nur wer mit Toten vom Mohn aß von dem Ihren, wer nicht den leisesten Ton wieder verlieren. Ja, im Gehörten bekamen wir keinen festen Zugriff auf Rilke, angemessen ihm und vielleicht auch uns selbst. Ein eher zart gezeichnetes Bild haben wir gewinnen können. Ein fester Zugriff auf uns selbst und unsere lebenden Mitmenschen ist wohl vielleicht auch unangemessen. So wünsche ich uns allen zarte Zuwendungen. Bleiben wir also gesund in zarter Aufmerksamkeit unserer Welt zugewandt. Ihre Renate Hüsch